0: Man muss gar nicht lange suchen, um aktuelle Beispiele zu finden für antisemitische Gewalttaten und für Vorurteile. Erst vor zwei Monaten wurde zum Beispiel ein jüdischer Student in Hamburg vor der Synagoge angegriffen. Völlig unvermittelt von einem Mann mit einem Spaten. Erst vergangenen Freitag hat jemand eine mehrere Kilo schwere Steinplatte auf die Fenster der Synagoge in Essen geworfen. Und auch auf Demonstrationen der sogenannten Querdenker, die Woche für Woche gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, erleben antisemitische Klischees und Verschwörungserzählungen gerade eine absurde Renaissance.
1: Was mich so ähm, beschäftigt, ist, dass Antisemitismus als Bindeglied Fungiert. Die, zwischen verschiedenen Gruppen, die normalerweise nie etwas miteinander zu tun hätten.
0: Das ist Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung.
1: Rechtsextreme, äh, linke Gruppen, Esoteriker, auch islamistische äh, Milieus. Und die, äh, sozusagen, äh, weil diese antisemitischen Narrative so eingeübt sind in unserer Kulturgeschichte, äh, werden sie immer wieder... Benutzt und
0: das hat Klein am Dienstag, den 24. November, in einer Pressekonferenz gesagt, in der er den Antisemitismus so mancher Querdenker scharf kritisiert hat und erklärt hat, wieso jeder Einzelne dagegen eintreten soll.
1: Worten werden schnell zu Taten. Das haben die Attentate in Halle, Hanau und Dresden und die jüngsten Ausschreitungen im Zuge der sogenannten Corona-Proteste deutlich gezeigt. Doch das ideologische Vorfeld des Rechtsextremismus beginnt vor der eigenen Haustür.
0: Gerade im Land der Täter in Deutschland. Das Land, das vor 75 Jahren 6 Millionen Juden ermordet hat. Auch hier ist der Antisemitismus also noch präsent. Aber nicht das Wegsehen, sondern das Hinsehen macht die Seele frei. So hat es einmal der Philosoph und Pädagoge Theodor Litt formuliert. Über die Aktualität des Antisemitismus in Deutschland spreche ich in dieser Folge deshalb mit meinem Kollegen Roden Steinke, der in der SZ über innere Sicherheit schreibt. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
2: Medien, die machen doch Fake News, sind politisch beeinflusst
1: und berichten nur nach persönlichem Gusto, oder?
3: Wenn jemand sagt, ihr betreibt Haltungsjournalismus, dann fällt es echt schwer zu verstehen, was da der Vorwurf ist. Wann
1: ist das passiert, dass Leute, die Medien konsumieren, sagen, äh, Journalisten dürfen keine Haltung haben?
2: Ich finde, man muss darüber diskutieren.
1: Und genau dazu zum Mitdiskutieren lädt der neue
3: Deutschlandfunk-Podcast nach Redaktionsschluss ein. In jeder Folge kommt die Frage eines Hörers
1: oder einer Hörerin auf den Tisch. Zum Beispiel, ob Medien in der Corona-Berichterstattung der Regierung folgen. Oder ob und wie gendergerechte Sprache im Radio oder in Podcasts funktionieren kann. Nach Redaktionsschluss gibt es jeden Freitag neu in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Roden, damit wir ein Gefühl bekommen, wie groß ist das Problem mit Antisemitismus in Deutschland heute?
3: Ja, also wenn man heute in eine Synagoge geht in Deutschland, dann geht man an einem Polizeiposten vorbei. Wenn man heute in eine jüdische Schule geht, irgendwo in Deutschland, dann steht da auch in aller Regel Polizei davor. Nicht deswegen, weil das die Schulen oder die Synagogen so wollen würden, sondern weil das den Gefährdungsanalysen der Landeskriminalämter entspricht. Das heißt, für Jüdinnen und Juden, ist die Bedrohung durch Antisemitismus sehr präsent, sehr schwer, sie auch auszublenden oder hinter sich zu lassen, so gerne man das auch mal ausblenden möchte. Und ähm, ja, so groß ist das Problem, auch nach 70 Jahren Grundgesetz und Demokratie ist die Bedrohung so hoch.
0: Nochmal zusammenfassen, 1945 sind dann also nicht die braunen Männchen weggeflogen auf einen anderen Planeten, sondern der Antisemitismus hat eine Konstante.
3: Ja, der Antisemitismus ist auch viel älter natürlich als das 20. Jahrhundert. Es ist schon im Mittelalter Praxis geworden, dass man Dinge, die man sich nicht, nicht erklären konnte, Ernteausfälle oder rätselhafte Krankheiten, einer Minderheit angelastet hat. Und die Minderheit, die es in Europa schon immer gab und die am leichtesten irgendwie erkennbar war, das waren die Juden, denen hat man dann die Schuld dafür gegeben. Das war ein Mechanismus, der gar nichts mit Judentum zu tun hatte oder mit jüdischer Identität, sondern der einfach damit zu tun hatte, eine Minderheit als Sündenbock hernehmen zu können. Und es hat so gut funktioniert, also gut in Anführungszeichen, jetzt zynisch gesprochen. Es hat die ähm, Reihen geschlossen gegen einen vermeintlichen Äußeren. Es hat auch als Herrschaftstechnik funktioniert. Ne? Der Fürst konnte damit von eigenem Versagen ablenken, dass das mit den Jahrhunderten ähm, stärker geworden ist. Und dass die Juden, denen man dann immer die Verantwortung gegeben hat für diverse politische Missstände, auch Kapitalismus genauso wie Bolschewismus, also auch für Dinge, die sich widersprochen haben, dass man den Juden im Laufe der Zeit immer mehr Macht äh, nachgesagt hat, bis hin zur Weltherrschaft.
0: Gut, wir haben aber gesehen, dass in Deutschland sechs Millionen Juden ermordet
3: worden sind. Also ich glaube, dass es doch einen Bruch 1945 gegeben hat. Das hat dem Antisemitismus aber insofern keinen Abbruch getan, als nach 1945 wieder eine neue Erzählung begonnen wurde, nämlich dass die Juden jetzt einen Profit schlagen würden aus ihrem eigenen Opfer sein. Also es hat den Antisemitismus leider noch nie gedämpft, wenn man mit Fakten gekommen ist, wenn man mit einem Appell an eine Empathie gekommen ist, sondern die antisemitische Erzählung hat sich einfach von Jahrhundert zu Jahrhundert gewandelt. Und das ist auch in der heutigen Bundesrepublik nicht vorbei.
0: Welche antisemitischen Klischees sind denn heute noch in Gebrauch?
3: Also, dass Juden mächtig sind, dass sie die Fäden der Politik oder der Medien oder der Wirtschaft heimlich in der Hand halten. Immer heimlich, das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Verschwörungserzählung. Warum? Weil natürlich sonst aufliegen würde, dass es ja nicht so ist. Also die Tatsache, dass es also de facto ganz wenige Juden gibt und auch in allen Bereichen der Wirtschaft nur ganz wenige, über die kann man nur damit hinwegkommen, dass man sagt, ja, ja, aber die wahre Macht, die ist im Verborgenen. Es gibt das Klischee, das ja, boshafte Stereotyp, dass Juden gierig seien, dass es ihnen immer nur mit einen Vorteil gehen würde. Und es gibt das Klischee, dass Juden ähm, nie eine Loyalität zu ihrem Umfeld haben, also zur nicht-jüdischen Mehrheitsbevölkerung. Also so alles, was sie tun in der Gesellschaft, ähm, nicht für die Zwecke der Allgemeinheit ist, nicht aus ähm, Gemeinsinn, sondern immer nur aus Eigensinn. Lass uns das mal quantifizieren. Wie viele Juden leben denn überhaupt noch in Deutschland? Juden machen in Deutschland eine sehr kleine Minderheit aus, etwa zwei Promille der Bevölkerung, also je nach Zählweise vielleicht 150.000 Menschen. Es ist ein bisschen schwer zu erfassen, weil nicht alle Jüdinnen und Juden in jüdischen Gemeinden organisiert sind. Das ist nicht Pflicht und man kann auch genauso jüdisch sein und sagen, ich habe aber kein Bedürfnis, regelmäßig in eine Synagoge zu gehen. Auch sind die Synagogen in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich organisiert, mal als eingetragene Vereine oder mal in anderer Form. Insofern statistisch nicht ganz einfach, aber das ist etwa die Größenordnung. Und diese kleine Gruppe bekommt von verschiedensten Seiten Anfeindungen ab. Von Rechtsextremen, von Islamisten zunehmend auch, auch manchmal von links.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus?
3: Der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus ähm, liegt darin, dass der Rassist sich vorstellt, nach unten zu treten, gegen eine Gruppe, die er für minderwertig hält. Und der Antisemit stellt sich immer vor, er tritt nach oben gegen eine Gruppe, der er eine vermeintlich Macht zuschreibt. Das ist etwas, was den Antisemitismus immer begleitet mit so ein bisschen der Geste des Heroischen, gegen die da oben vermeintlich. Und das ist etwas, was leider auch den Antisemitismus immer wieder attraktiv gemacht hat für Menschen, die sich politisch für links halten.
0: Dann ist das also auch der Grund, warum der Antisemitismus in diesen Zeiten wieder Zulauf hat?
3: Ja, also die Corona-Pandemie ist ein klassisches Beispiel für einen Missstand, der Verunsicherung deswegen auslöst, weil man sich so schwer erklären kann. Oder weil man auch zweifelt an dem, was einem da an Erklärungen präsentiert wird. Viele Menschen suchen dann Zuflucht in einem psychologischen Sinne bei einer Erklärung, die das vermeintlich einfach auflöst und ähm, am einfachsten, indem man da einen Schuldigen für benennt, der heimlich das alles betreibt. Und da kommen viele derzeit wieder zu der in Europa am besten eingeübtesten Verschwörungserzählung zurück, nämlich zum Antisemitismus. Manchmal mehr verschleiert, manchmal weniger verschleiert. Wenn man sich so die Parolen ansieht auf mancher Demo von Kritikern der Corona-Maßnahmen, ist da die Rede von angeblich Zionisten, die schuld seien an den Missständen der Zeit. Oder es ist auch die Rede davon, dass George Soros, ein bekannter amerikanischer Mäzen, der jüdische Herkunft ist, was der da was betreiben würde. Die Rothschilds tauchen auch jetzt öfter wieder auf als ähm, vermeintliche Schuldige. Also das ist etwas, was für Jüdinnen und Juden derzeit große Sorge auslöst und ja, was äh, sozusagen eine, eine alte bekannte Melodie ist, die jetzt gerade wieder gespielt wird.
0: Also können wir letztendlich froh sein, dass die Entwickler des Impfstoffs gegen Corona nicht jüdischer Herkunft sind?
3: Ja, also wir können in jedem Fall froh sein, dass es den Impfstoff gibt, glaube ich. Oder wir können weiter darauf hoffen, dass es ähm, bald einen, einen geben wird. Aber ich glaube, dass die Verschwörungserzählung, dass die sich so sehr anpasst, egal an welche tatsächliche Entwicklung, folgt auch schon wieder die nächste Wendung. Ein weiteres Beispiel dafür
0: ist übrigens auch auf vielen Querdenker-Demos präsent. Die Verschwörungserzählung QAnon derzufolge werden angeblich kinder von mitgliedern einer bestimmten elite entführt und gequält auch das bedient uralte antisemitische klischees das problem dabei oft genug werden aus solchen kruden erzählungen aus solchen vorurteilen auch taten jährlich zählt die polizei in deutschland etwa 2000 antisemitische straftaten die tendenz war zuletzt steigend und es gibt wohl eine gewaltige dunkelziffer weil viele Fälle erst gar nicht angezeigt werden. Die Bekannten reichen von Vandalismus wie harten bis zu tätlicher Gewalt. Vor allem von rechts, aber auch von Muslimen und manchmal auch von links. Sie treffen Synagogen, Schulen, Restaurants und selbst Kindergärten. Eine der schlimmsten Gewalttaten war im vergangenen Jahr das Attentat auf die Synagoge in Halle mit zwei Toten. Lediglich die massive Tür der Synagoge hat den Attentäter daran gehindert, ein noch größeres Blutbad anzurichten. Für meinen Kollegen Ron Steinke war das der Beginn vieler Recherchereisen. Er hat seither sehr gezielt mit Betroffenen von antisemitischer Gewalt über ihr Vertrauen in Polizei und Justiz gesprochen.
3: bin nach Halle losgezogen, weil mich eine Sache sehr ja, schockiert hat. Natürlich hat mich der Anschlag selber schockiert und wütend gemacht, aber das Verhalten des Staates, was dabei sichtbar geworden ist, hat nochmal ein Nachdenken ausgelöst, denn die Polizei hat nicht die Synagoge in Halle geschützt. Ausgerechnet an Yom Kippur, am höchsten jüdischen Feiertag, an dem die Synagoge voll ist, hat die Polizei es nicht für notwendig ähm, gehalten. Und... Die Holztür, die letztlich den Täter davon abgehalten hat, in die Synagoge einzudringen und Menschen dort drin zu töten, diese Holztür hatte die Synagoge selbst vor ein paar Jahren eingerichtet zu ihrer Selbstverteidigung, weil sie schon wusste, wie hoch die Gefährdung ist. Und hat sich an den Staat gewendet, ob man ihr eh wenigstens dabei helfen könnte und das finanzieren könnte. Und hat dabei vom Staat die Antwort bekommen, nein. Und das ist etwas, wo ich finde, wir uns sehr fragen müssen, ob der Staat seiner Aufgabe, Gefahrenabwehr zu leisten und an der Seite von bedrohten Minderheiten zu stehen, gerecht geworden ist. Da also musste die jüdische Gemeinde in Halle Spendenmittel zusammenkratzen im Ausland, um aus dieser Situation herauszukommen. Das ist etwas, mit dem kann man sich nicht abfinden. Und das ist etwas, was mich motiviert hat, loszuziehen und zu recherchieren, wie es in anderen Städten aussieht und ob Halle jetzt nur ein Einzelfall ist oder ob wir insgesamt beklagen müssen, dass der Staat die jüdischen Gemeinden mit ihrem Problem allein lässt.
0: Und was kam dabei raus?
3: Ja, es ist ziemlich einfach für jüdische Gemeinden in allen Bundesländern eine Diagnose zu bekommen, wie groß ihre Gefährdung ist. Also, dass ein Fachmann oder eine Fachfrau vom Landeskriminalamt vorbeikommt und ein Gutachten abgibt darüber, dass die Fenster vielleicht bessere Schutzgitter brauchen oder dass die Tür besonders gesichert werden sollte, dass man eine Alarmanlage braucht. Das kostet nichts und geht schnell. Und der zweite Schritt, dass dann wirklich was passiert, das ist in allen Bundesländern schwierig. Also die jüdischen Gemeinden bekommen dann gesagt, hier ist euer Problem. Jetzt wisst ihr, wie sehr ihr in Gefahr seid. Und jetzt könnt ihr zwar Anträge stellen, hier habt ihr diverse Formulare, könnt ihr auf den bürokratischen Weg gehen. Das dauert dann alles seine Zeit. Und in jedem Fall solltet ihr schon mal Geld auf die Seite legen, weil ein Teil davon werdet ihr selber bezahlen müssen. Und ich glaube, das ist eine Situation, mit der man sich als Rechtsstaat nicht einrichten darf. Wenn Leute bedroht sind, wenn die Polizei feststellt, schwarz auf weiß, dass da äh, Gefahr für Leib und Leben besteht, dann muss die Polizei selber, dann muss der Staat selber, finde ich, auch dafür die Verantwortung übernehmen. Hm.
0: Mich schockiert ja am meisten, dass auch Polizei und Sicherheitsleute für Kindergärten und Schulen stehen müssen.
3: Ja, man muss sich auch vorstellen, was das für ein Leben ist für die Jugendlichen, für die Kinder hinter diesen hohen Mauern, hinter diesen Videokameras. Das ist ja fast eine philosophische Frage, ob man diese hohen Zäune und die Polizei dafür hat, um die Außenwelt draußen zu halten oder ob es nicht auch eine Art Eingesperrtsein ist. Also ich glaube, es kann sich auch sehr schnell wie ein Eingesperrtsein anfühlen. Sowas wie Schuleschwänzen, wie irgendwie Raucherecke ist dann deutlich schwieriger. Und ja, die kleinen Kinder verstehen vielleicht noch nicht so sehr, ähm, was der Grund dafür ist, dass da Polizei stehen muss. Für die großen Kinder, die Jugendlichen, ist natürlich eine stetige Bedrückung oder eine stetige Erinnerung daran, dass man in Gefahr ist. Und ich habe in Frankfurt mit einer jungen Mutter gesprochen, die ihren Sohn zur jüdischen Schule bringt. Und die erzählte mir da, wie ja, die Autos vor der Tür in zweiter Reihe parken ist so ein bisschen schwierig, da zu manövrieren. Die Polizei war schon ein bisschen genervt, weil man da nicht parken darf. Und irgendwann beugt sich der Polizist zu ihr runter und sagt zu ihr, nachdem sie ein bisschen mit ihm gestritten hat, also wissen Sie was, ich habe den Zirkus nicht bestellt. Also in schönstem Hessisch, ich habe den Zirkus nicht bestellt. Mit anderen Worten, den Jüdinnen und Juden wird vermittelt, letztlich sie sind das Problem. Ja, Sie sind hier die Ursache, warum der ganze Sicherheitszirkus gemacht werden muss. Und ähm, sie sollen sich dasselbe für verantwortlich fühlen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr oft erzählt worden ist in verschiedenen Städten. Das ganz oft so zwischen den Zeilen ankommt, wenn man sich beschwert bei der Polizei, wenn man Anzeige erstattet auch über antisemitische Vorfälle, wird man oft mit dem Gefühl nach Hause geschickt, man ist selber ein bisschen der Störfaktor. Und ähm, ich glaube, wer das einmal erlebt hat, der überlegt sich das nächste Mal doppelt, ob er wirklich zur Polizei gehen möchte. Und so braucht man es auch nicht wundern, dass die allerwenigsten antisemitischen Straftaten in Deutschland überhaupt angezeigt werden. Es sind nämlich nur 20 Prozent, das heißt also in 80 Prozent der Fälle treffen Betroffene von antisemitischer, sogar von antisemitischer Gewalt. Ja, nicht, nur, nicht nur von Beleidigungen. Für sich die Entscheidung, besser ich behalte es für mich, als dass ich mich an diese Polizei wende. Woher stammen diese Zahlen? Das ist eine Studie der Europäischen Grundrechteagentur, die alle paar Jahre wiederholt wird und jetzt auch frisch wieder wiederholt worden ist. Und ähm, die praktisch Befragung von Betroffenen zum Inhalt hat. Und die werden dann auch gefragt, was ist die Ursache dafür, warum? Und oft ist die Antwort ganz einfach, ich glaube, die Polizei kann mir nicht helfen. Ja, die wird ohnehin den Täter nicht fassen können. Und selbst wenn, ist mein Problem danach nicht kleiner, weil der Täter hat auch noch Freunde, die werden dann erst recht mich auf dem Kieker haben. Vielleicht ist es für mich besser, wenn ich den Kopf unten halte, wenn ich nicht auf mich aufmerksam mache. Und das sind Sachen, wo man sagen muss, das legt ein Versagen der Polizei offen, denn es wäre die Aufgabe der Polizei, sich so zu verhalten und auch die Verfahren so einzurichten, dass man angstfrei Anzeigerschatten kann, dass man angstfrei sich wehren kann. Es gibt da Möglichkeiten heutzutage, dass man beispielsweise als Anzeigerschatter seine privaten Adressdaten nicht in die Akte äh, hineingibt, damit nicht also der äh, Täter über seinen Anwalt dann später in die Akte reingucken kann und weiß, wo man wohnt. All diese Dinge gibt's. man muss diese Möglichkeiten nur nutzen und die werden in Deutschland noch viel zu selten genutzt. Mit der Folge, dass, ja, mit guten Gründen viele Leute dann sagen, den Ärger handle ich mir nicht ein, ich behalte mein schlimmes Erleben lieber für mich. Du hast auch mal über ein Lokal in Chemnitz geschrieben, was hast du dort erlebt? Es gibt in Chemnitz ein koscheres Restaurant, betrieben von einem ja, schon seit vielen, vielen Jahren in Chemnitz lebenden Gastronomen und der erzählte mir, wie er so oft Anzeige gestattet hat bei der Polizei. Wegen Steinen, die ihm ins Fenster geworfen wurden, wegen Schmierereien, wegen zum Beispiel abgetrennten Schweinekopf mit dem Wort Jude, der ihm einmal vor die Tür gelegt wurde. Und es ist von der Polizei so wenig zurückgekommen. Es war irgendwann nur noch ein Augenrollen, die Reaktion, und man hat letztlich ihn nicht mehr ganz ernst genommen, dass er zehn Jahre lang komplett davon Abstand genommen hat, sich überhaupt noch an die Polizei zu wenden. Und ich glaube, das ist eine Form von Resignation, die wahrscheinlich viele Menschen einfach mit sich herumtragen und gar nicht so offen erzählen. Er hat mir dann auch Berichte, wie zum Beispiel die Polizei ihm einmal offen gesagt hat, ja, sie brauchen Sie ja nicht wundern, wenn sie hier über ihrem Eingang vom Lokal einen sechszackigen Stern, also den David-Stern haben. Dann kann man sich ja schon ausrechnen, was da die Direktion des Umfelds sein wird. Sind sie doch mal vorsichtig. Tja, das ist ein Satz, den man niemals von einem Polizisten sich anhören möchte, dass man mit seinem eigenen Verhalten eigentlich daran schuld ist, dass sich Rassisten, dass sich Antisemiten, ja, einen ausgucken und einen attackieren.
0: Natürlich können wir das nicht verallgemeinern mit der Polizei, aber wie sieht es denn aus mit dem Vertrauen gegenüber der Justiz?
3: Ja, auch in der Justiz gibt es positive, gibt leider auch viele negative Beispiele. Es gibt eine Reihe von haarsträubenden Urteilen, die vor allem äh, 2014 ergangen sind. 2014 war der Sommer des Gaza-Krieges in Israel und das hat auch hierzulande viele Demonstrationen zur Folge gehabt gegen das Vorgehen des israelischen Militärs. Und viele Demonstrationen sind oft umgeschlagen in Gewalt gegen Synagogen hierzulande. Also zum Beispiel in Essen im Ruhrgebiet wurden die Fensterscheiben der Synagoge eingeworfen. Es wurde die Synagoge fast erstürmt. Oder in Wuppertal wurde die Synagoge in Brand gesteckt mit Molotow-Cocktails nachts. Und man hat die Täter im Fall von Wuppertal sogar gefasst, man hat sie vor Gericht gestellt. Und dann erlebt man, wie der Richter sagt, diese Tat sei ja nicht antisemitisch sondern es geht ja um Kritik an Israel. Nicht antisemitisch, das bedeutet, die Tat wird also nicht besonders scharf bestraft, wie man es eigentlich nach dem Gesetz tun sollte, bei Delikten, die aus Hass, aus gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ähm, begangen werden, sondern, naja, das würde dann so runtergestuft äh, zu äh, letztlich Sachbeschädigung mit äh, der Folge, dass zwei der drei Täter nur eine Bewährungsstrafe bekommen haben und der dritte Täter hat gar keine Strafe bekommen, was nach Jugendstrafrecht eine Möglichkeit ist, wenn es die Richter unbedingt wollen. So Und das ist eine Botschaft, die da ausgesendet worden ist an die jüdische Gemeinde in Wuppertal zunächst, für die sie sich ja herzlich bedanken können. Dass man also seine Wut über Vorgänge in 4000 Kilometer Entfernung im, im Nahen Osten an den Jüdinnen und Juden im Bergischen Land auslassen darf. Und ähm, das ist auch eine Botschaft, die die Täter natürlich mit spitzen Ohren gehört haben werden, denn das kann man ja nicht anders auffassen als eine Form von Applaus. Ja, Die können jetzt zu Hause erzählen, nicht nur haben sie es den Juden mal so richtig gezeigt, sondern selbst der Richter hat noch ein Verständnis dafür gehabt und hat eher noch anerkannt, dass sie sich äh, für Politik interessieren. Also das ist ein Urteil gewesen, das ist auch kein Einzelfall, sondern das ist ein Beispiel für eine ganze Linie der Rechtsprechung leider, die... Ähm, hochproblematisch ist. Und ich glaube, man muss da noch gar nicht mal darüber diskutieren, welche Form von Kritik an der israelischen Politik jetzt richtig und falsch ist. Ich glaube, darum muss es überhaupt nicht gehen. Man kann da auch durchaus ja, getrennter Meinung sein. Man kann da hundert verschiedene Meinungen haben. Zum Gazakrieg auch allemal. Also das war ein Krieg zwischen der israelischen Armee und der Hamas, die im Gazastreifen regiert, mit vielen zivilen Opfern, mit viel Kritik. Nur ich finde, diese Kritik darf nie ein Argument dafür sein, eine Synagoge in Wuppertal anzugreifen oder in Lübeck oder in Worms. Und ich glaube, da darf es keine zwei Meinungen geben, auch nicht in der Justiz. In
0: deinen Texten befasst du dich ja vor allem mit Rechtsextremismus. Wie sieht es aber mit linken Antisemitismus
3: in Deutschland aus? Also linker Antisemitismus ist in Deutschland vor allem in den 70er Jahren sehr virulent gewesen. Der erste Bombenanschlag auf eine Synagoge in Westdeutschland nach 1945 wurde 1969 begangen und nicht von Rechtsextremen, sondern von Linken. Das war damals in West-Berlin eine Gruppe aus dem Umfeld der Kommune 1, also angeführt von einem Menschen namens Kunzelmann, der so ein bisschen wie ein Guru in der linken Szene damals galt und also so jünger um sich geschart hat, die sich dann teilweise Gruppe Kunzelmann genannt hat oder Tupamaros West-Berlin, also in Anlehnung an eine lateinamerikanische Guerilla oder Terrorgruppe. Und die haben eine Bombe ausgerechnet am 9. November platziert im jüdischen Gemeindehaus an einem Tag, an dem sich Gemeindemitglieder versammelt haben, um ihrer ermordeten Verwandten in der nach 1938 zu gedenken. In Berlin. In Berlin. Also Kinder der Nazis, ja, die so alles anders machen wollten als ihre Eltern, mit langen Haaren und mit freier Liebe. Aber als es dann darum ging, ihre Wut auf die Welt irgendwie zu kanalisieren, da waren sie doch wieder sehr schnell dabei, gegen Juden loszuschlagen. Es wurde dann damit begründet, so wie die Amerikaner äh, ihr Vietnam haben, so haben die Deutschen Palästina, das war so ein bisschen die, die Losung, die da ausgegeben wurde, also die Idee, dass Westdeutschland Waffen an Israel liefert und damit die Unterdrückung von Arabern ermöglicht. Das würde also Deutsche Linke dazu verpflichten, dass man ähm, vor allem gegen israelische Ziele losschlägt und da hat man dann auch nicht Unterschieden zwischen israelischen Zielen und deutschen Juden, die für sich ja entschieden haben, in Deutschland zu bleiben und gerade nicht nach Israel zu gehen. Das ist eine kleine Gruppe gewesen, zwar von Linken, die es damals begangen hat. Also eine Handvoll Personen, die vorher eingeweiht war und denen man jetzt streng einen Vorwurf im strafrechtlichen Sinne machen kann für diesen Anschlag. Aber wie dann die linke Szene damit insgesamt umgegangen ist nachher, wie viele Menschen... Ja, Solidarität für die jüdische Gemeinde verweigert haben, wie viele Menschen auch es verweigert haben, bei der Aufklärung mitzumachen. Das ist etwas, was dann die Schuld eines größeren Teils der deutschen Linken begründet. Und vor allem, was was für mich sehr sprechend ist, noch in den 80er Jahren hat Dieter Kunzelmann, der Anführer dieser Truppe, die Möglichkeit bekommen, in Berlin, in Westberlin ins Abgeordnetenhaus einzuziehen auf dem Ticket der Grünen. Und da justizpolitischer Sprecher zu werden. Also so wenig hat man Distanz zu ihm gesucht, so wenig hat man ihn ausgestoßen.
0: Um es nochmal festzuhalten, das größte Problem ist trotzdem der Rechtsextremismus.
3: Also zahlenmäßig die meisten Straftaten, die die Polizei zählt, gehen auf das Konto von Rechtsextremisten. Aber da muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig mit der Statistik sein, so wie überhaupt hier die Dunkelfelder ein großes Thema sind. Die meisten Hakenkreuzschmierereien, die meisten ähm, Beschädigungen von Synagogen werden gar nicht aufgeklärt. Man weiß nicht, wer sie wirklich begangen hat. Und im Zweifel, wenn die Polizei es nicht weiß, dann zählt sie rechtsextrem. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob dahinter auch vielleicht Menschen mit eher einer arabisch-nationalistischen oder mit einer islamistischen Motivation mal stehen. Und es gibt immer wieder Kritik, dass doch die Wahrnehmung vieler Jüdinnen und Juden eher so ist, dass sie ähm, ja, viel mehr mit arabischen Angreifern konfrontiert sind, als es die Statistik widerspiegelt.
0: Wie sieht das mit der neuen Rechten aus?
3: Haben die Antisemitismus oder leben die Antisemitismus? Also da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Die AfD zum Beispiel, die Bannerträger eigentlich der modernisierten, renovierten Rechten in Deutschland, die stilisieren sich selber eigentlich als Verteidiger von Juden und haben sogar so eine kleine Gruppe Juden in der AfD die sie gerne ins Schaufenster stellen, um zu zeigen, also wir haben überhaupt kein Problem mit Juden, bei uns sind die sogar in einer Partei prominent vertreten. Das ist aber ein ziemlich durchsichtiges Spiel, denn die, die AfD macht so etwas nicht, weil sie sich wirklich Hoffnung auf jüdische Wählerstimmen machen würde. Ja, die ähm, Juden machen in Deutschland so einen geringen Teil der Bevölkerung aus, dass sich dafür das Taktieren in dieser Partei gar nicht lohnen würde, sondern die Idee, die sie damit verfolgen, ist, eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung zu bekommen und für bürgerliche Wähler eher in Frage zu kommen. Für Menschen, die vielleicht sich überlegen könnten, AfD zu wählen, aber abgestoßen sind von den Tönen, die zum Beispiel Björn Höcke anschlägt. Also so Holocaust-beschönigende, verharmlosende Töne. Das ist ein, ein ganz durchsichtiges Spiel. Das dient der AfD nur dazu, dass sie ihre Ressentiments gegen andere Minderheiten umso freier äh, von alleine lassen kann, also vor allem gegen Muslime. Das ist ja das Kerngeschäft der Hetze in der AfD. Und deswegen sind die, die wenigen Juden, sind ja wirklich nur eine Handvoll, die bei diesem Spiel mitmachen, so also nur die nützlichen Idioten in der AfD.
0: Wie die AfD in diesem Zusammenhang agiert, haben zuletzt im Januar 2020 besonders viele Menschen beobachten können. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz war Israels Präsident Revlin im Bundestag zu Gast. Die AfD-Abgeordneten klatschten dann zumindest zu Beginn noch, mehr oder weniger offen, mit allen anderen zusammen mit. Einzelne haben das dann nicht mehr getan, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Ende seiner Rede war.
2: Und deshalb, meine Damen und Herren, darf es keinen Schlussstrich geben. Deshalb, Herr Staatspräsident bekennen wir heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wir vergessen nicht, was geschehen ist. Aber wir vergessen auch nicht, was geschehen kann.
0: Steinmeier hat in seiner Rede auch vor dem alltäglichen Antisemitismus gewarnt.
2: Ich wünschte, ich könnte mit Überzeugung sagen, wir Deutsche haben verstanden. Doch wie kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich wieder ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus wieder in Debatten einsickert, auch bei uns? Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen der Kipper zum persönlichen Risiko wird oder Juden, die Geschichte habe ich nicht erfunden, die Menora beiseite räumen, wenn der Heizungsableser kommt? Ich fürchte auf all das waren wir nicht genügend vorbereitet. Aber genau daran prüft uns unsere Zeit.
0: Es ist und bleibt also hochgefährlich, zumindest aber äußerst ungemütlich, Jude in Deutschland zu sein. Doch was bleibt und welche Konsequenzen ziehen Juden und Jüdinnen in Deutschland aus dieser Bedrohungslage? Und Deutschland hat ja nun eine besondere, eine besonders schreckliche Geschichte. Wir sind das Tätervolk, das dafür verantwortlich ist, dass sechs Millionen Menschen ermordet worden sind. Jüdischen Glaubens und jüdische Herkunft. Ich finde es ebenso schrecklich wie unverständlich, dass es heute noch Antisemitismus bei uns gibt. Wie wird das denn in der jüdischen Gemeinde aufgenommen? Denken da auch viele ans Auswandern?
3: Darüber denken schon manche nach, darüber sprechen schon auch manche, aber die Zahlen tatsächlich von Menschen, die Deutschland verlassen und zum Beispiel nach Israel auswandern oder in die USA, die sind doch gering. Also anders als zum Beispiel in Frankreich, wo Berichten zufolge die Zahlen ja recht hoch sind und auch recht stark gewachsen sind in den letzten fünf Jahren etwa, ist das in Deutschland kein größeres Phänomen bisher. Was es aber gibt und was ich glaube auch ähm, ja, uns nicht weniger beunruhigen muss, ähm, das ist eine Emigration in eine andere Richtung, nämlich in die Unsichtbarkeit. Also die Davidsterne an Halsketten sind in den letzten fünf Jahren spürbar öfter unter Pullovern verschwunden. Die Kipot, also die männliche religiöse Kopfbedeckung, die manche Männer nicht alle im Alltag tragen wollen, die ist viel häufiger heute unter einer Baseballcappy versteckt als noch vor fünf Jahren, würde ich sagen. Und ähm, die Synagoge in der Halle, die hat nach dem Anschlag Besuch aus aller Welt bekommen. Der amerikanische Außenminister war da. Viele Worte der Solidarität. Aber was ist die wichtigste Entscheidung gewesen der jüdischen Gemeinde selbst in den Wochen nach dem Anschlag? Das war, dass man gesagt hat, die Gemeindezeitung, die an alle Mitglieder geht, die soll künftig nur noch im Blick dichten neutralen Briefumschlag verschickt werden, damit die Nachbarn und die Postboten nicht mehr mitbekommen, wo jemand jüdisch ist. Also ich glaube, das ist die traurigerweise Richtung, in die sich jüdisches Leben gerade in Deutschland bewegt. Das ist in Richtung Rückzug, in Richtung äh, sich Verstecken. Und ich glaube, das ist ein Alarmzeichen. Das ist auch nicht weniger dramatisch, als wenn Leute ins Ausland auswandern. Wie können denn nicht jüdische Deutsche sich solidarisch zeigen? Also mit zwei Dingen. Zum einen würde ich sagen, Gesten der Solidarität, ja? sei es in sozialen Medien, sei es, indem man Blumen niederlegt oder sei es auch, indem man so historischen Gedenktagen Solidarität für nicht nur die Anfeindungen heute, sondern auch die Verfolgung der Vergangenheit zeigt, die sind nicht so hohl und nicht so irgendwie sinnentleert, wie es manchmal zynisch gesagt wird, sondern solche Gesten machen einen Unterschied. Die machen einen Unterschied für die Betroffenen von Anfeindungen, die manchmal sehr viel Mut sammeln müssen, um sich zu wehren, um zurückzuschlagen oder eine Strafanzeige zu erstatten. Und wenn man weiß, da sind Leute, die stehen hinter einem, die stärken einem den Rücken und sei es auch nur mit Worten oder mit Gesten, dann macht das schon einen Unterschied. Also das ist das eine, was, was nicht nichtjüdische Menschen immer tun können, was, also man nur, wozu man nur raten kann. Und das andere ist, ja, ganz praktisch, wir sollten den Rechtsstaat nicht aus der Verantwortung lassen. Das tun wir, meine ich, noch zu oft. Am Ende ist die Polizei, ist der Rechtsstaat dafür da, dass er gerade diejenigen in der Gesellschaft, die marginalisiert sind, die als Gruppen schwach sind, die sich weniger selbst verteidigen können als die starken Gruppen, dass der Rechtsstaat gerade ihnen zur Seite steht. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass da auch die Gesellschaft darauf dringt, dass die Sicherheitsbehörden das als ihre vorrangige Aufgabe eigentlich sehen, gerade die Ausgegrenzten in der Gesellschaft zu verteidigen, die das brauchen.
0: Du hast es vorhin schon erwähnt, wir haben letztendlich einen Antisemitismus ohne Juden in Deutschland. Wäre mehr Begegnung auch eine Lösung?
3: Ja, wir haben also wie wenige Juden, nicht gar keine Juden, aber sehr wenige. Und ähm, es stimmt, die, ähm, die Wahrnehmung vieler nicht-jüdischer Menschen ist oft, ich habe noch nie einen Juden kennengelernt. Und in Wahrheit mag es gar nicht stimmen. In Wahrheit... Ähm, haben die vielleicht sehr wohl schon mal äh, eine Jüdin oder einen Juden kennengelernt, ja? sei es äh, die, was weiß ich, Grundschullehrerin des Kindes oder der Klempner, ja? oder um mal keine Klischees hier zu, zu bedienen, auch die Toilettenfrau. Ja, oder äh, im Freundeskreis jemand, von dem man gar nicht weiß, dass er jüdisch ist. Die wenigsten der wenigen Juden, die es ohnehin gibt, haben Lust, das so zum Thema zu machen in ihrem Alltag und sich damit so öffentlich zu, zu zeigen. Warum? Weil es natürlich auch Privatsache ist und weil so wie andere Leute vielleicht sagen, sie kommen vielleicht aus dem katholischen Elternhaus, aber das ist für sie jetzt nichts Wesentliches im Alltag. Es ist auch Leute gibt, die sagen, dass ich jüdisch bin, ist jetzt erstmal nichts, was mich als, als Mensch so groß prägt oder so, was jetzt jeder über mich wissen muss. Das führt da Dazu, dass die Sichtbarkeit sehr gering ist und dass natürlich die Vorstellung, die Menschen haben, wenn sie das Wort Jude hören, vor allem eine ist, die über die Medien entsteht. Also über die zum Beispiel Darstellung von historischen äh, Sachverhalten. Also die Menschen denken dann vielleicht oft zuerst an Holocaust und die zweite Assoziation ist dann vielleicht der Nahostkonflikt heute und beides sind nicht unbedingt Themen, die ähm, Lockerheit oder warme Gefühle auslösen. Also ich glaube ja, es ist ein Problem für die jüdische Minderheit, dass sie so also im Alltag wenig sichtbar ist und wahrscheinlich wäre das auch notwendig, dass man da mehr Begegnung hat, einfach damit andere Bilder in den Köpfen entstehen und dass Stereotype oder so, so seltsame Vorstellungen ersetzt werden durch reale Erfahrungen.
0: Auch an der Süddeutschen Zeitung gibt es immer wieder Kritik, dass solche Klischees verwendet werden. Wie hast du diese
3: Debatte jüngst empfunden? Also die Süddeutsche Zeitung ist ja keine Partei, wo man irgendwie ein Programm hat, was alle mittragen, sondern es ist ein Forum, in dem interessante Leute miteinander debattieren und auch über die Frage, wo beginnen Klischees, wo beginnen hässliche Stereotype, wo endet der gute Geschmack auch darüber ähm, ja, gibt es immer wieder Diskussionen. Ich glaube, ich kann auch verraten, dass es darüber auch Streit gibt und ganz besonders äh, zuletzt über die Frage, wo antisemitische Klischees äh, beginnen. Es ging da um einen Artikel, der eigentlich von einem Pianisten gehandelt hat, von Igor Levit, der jüdisch ist und ähm, der ja, ihn, in, ihn kritisiert hat in seinem ähm, Wirken als äh, gesellschaftspolitischer äh, Akteur und Kommentator und ähm, ich bin sehr froh, dass wir danach so hart darüber diskutiert haben. Ich meine, das war auch nötig.
0: Das war das Thema. In dieser Woche mit Ron Steinke. Geben wir Bertolt Brecht also heute noch recht. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Doch ohne ein Umdenken, weg vom Ich und Ihr, vom Wir und Ihr, ohne Einsatz für die Demokratie, Teilhabe und sicher nicht ohne Zivilcourage, wird das Leben für Juden in Deutschland niemals leichter werden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Julia Ongert und Laura Terberl. In dieser Folge auch von mir, Lars Langenau. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.